1: Una semana más Estamos en la música de su vida Con Bodega Chozas Carrascal Hoy con Carlos Aimeur Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Muy buenas, Paco, encantado de estar aquí, oye, en la, pues, la furgoneta
1: de la radio. Está la radioneta, ¿eh? la radio nuestra, nuestra. nuestra radioneta. Pues oye, para mí es un placer, un placer además volverte a tener, porque sí. tenemos ya que echarnos muchos años atrás de cuando, porque fuiste uno de los primeros sí. con los que empecé este programa de, de la música de su vida. Más de eh, un lustro eh, ya. Eh, sí, <risa> mucho sí. más, sí, más de un lustro, o sea, se puede decir así. Sí, sí, Curiosamente, pero, en,
2: en aquellos años estaba haciendo un documental sobre el grupo La Muñeca de Sal. Sí. De hecho, seleccioné dos temas de La Muñeca de Sal. Sí. Y justo ayer estrenábamos otro documental en el que soy co-guionista en Apunt, la Novel Esteria. O sea que cada vez que me llamas, estaba haciendo un siempre, documental. Siempre hay algo, ¿eh? siempre hay un documental. Siempre hay un documental. O
1: Así sea que llámame mucho, llámame mucho. Pues oye, por mí ya sabes que, que te llamaría, pues todas las temporadas. Que sí. yo creo que, que eres una de las personas. Interesantes, sí. eh, la verdad que nos seguimos desde hace desde hace muchísimo, ¿no? Sí. Porque tú estabas empezando entonces eh, periodismo cuando nos conocimos. Yo también estaba, sí. como quien dice, bueno, empezando en el mundo de, más, de la radio casi, ¿no? Tú ya estabas ¿no? más
2: consolidado. Yo <risa> empezaba y me acuerdo que empecé en el mundo de espectáculos. Sí. Y claro, una, una cosa que le sorprendió a la gente es que me gustara la música y me gustara el cine, porque tenían <risa> trabajaba en provincias y sí. tenía la imagen que la gente de provincias no le gustaba ni la música ni el cine y decía, no, a mí me gusta. <risa> de hecho, recuerdo una vez. En una en una tienda de discos pedí bandas sonoras de las películas polacas de Voices Hilar, que es el que hizo la banda sonora de Drácula, sí. y estaba un crítico del Levante y dijo, ¿pero a ti te gusta Voices Hilar? <risa> digo, hombre, a mí no, no me gusta Julio Iglesias, a mí me gustan cosas, o sea, <risa> trabajo en esto no sé, era como un poco, y siempre hemos tenido pues gustos musicales compartidos y sobre todo una mente muy abierta, que es, yo creo que sí, que, sí. que suele suceder mucho en el mundo del periodismo especializado en música y cine Sí. Que la gente al final es muy exquisita Sí. Y no y no baja un poco los pies a la calle Y tiene los oídos muy cerrados ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, yo he
1: es que coincidido eh. contigo hasta en la ópera
2: Hasta la ópera, hemos coincidido en la ópera Fuimos juntos a Barcelona A ver a uno de los eh, seleccionados Sí, por supuesto El que sí. siempre selecciono Porque es, es, por es el siempre seleccionable sí. y, y, he, y hemos visto muchos conciertos Y, y bueno, eh, Ismael Serrano me acuerdo también Es verdad O sea, sí. Eh, Qué noche, tan memorable. Sí, en el Olimpia. Eh,
1: ha, ha, salido, ha salido en alguna conversación y demás, y sí. lo que fue el post-Olimpia, o sea, sí, sí. Eh, creo que fue brutal. Sí, sí, no, <risa> yo, me tu, yo me
2: tenía que ir porque estaba con... Había ido con la hija de un amigo, creo recordar, que, sí, que sí. quería conocerle. Y que me... Eran sus comienzos, ¿eh? Sí, sí, eran. Eran sus comienzos. Sí, pero sí. yo eh, cuando la gente eh, empezaba mi, yo, Ismael Serrano, yo me acuerdo yo a Manuel Serrat un día hablaba de él. Sí. Le decían, "Es que le imita" y en, en una rueda de prensa en el palo de la Música, llamó Manuel Serrat dijo, "Pues a mí me cae muy bien." Sí. Y dijeron, "Pero no cree que le imite." Y dije, "Pues mire, ponga que me cae muy mal, oiga, que a mí me cae muy bien." <risa> <risa> que me acuerdo que a Manuel Serrano decía, "Pero que este chico va en serio." Y bueno, lo ha demostrado, es un sí, es sí. un músico al antiguo usanza, o sea, no, sí, 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 y... uh,
1: Qué tiempos qué, aquellos, de... qué tiempos? Papá, Porque... cuéntame otra vez. Papá, cuéntame
2: otra vez, y la de Pedro Jota. Sí, todo aquello.
1: Eh, la verdad es que, bueno, eh, con Carlos y e hemos sí. hemos vivido, hemos compartido sí. también. Y, sí. y por aquel entonces, pues bueno, estábamos, eh, efectivamente, tú estabas sí. siempre en cultura y, sí. y con sí. el tema musical muy, sí. muy pendiente de todo, como muy bien has dicho, me he abierto sí. a todo y demás. Y desde entonces, pues bueno, tenemos esa sí. amistad que, que espero sí. conservar eh, toda la vida. ¿Eh, sí. Carlos? Sí, sí. Pues muchísimas gracias por venir aquí una vez más A, a la música de su vida uh -huh. eh, Yo sé que muchas veces eh, hay gente que repite Algunos por algunas cosas uh -huh. especiales Y lógicamente pues porque uh -huh. eh, Pero eh, en tu caso Pues queríamos hacerlo un poco pero Casi uh -huh. como empezar de nuevo ¿no? Sí. Como, como volver a empezar Ya sabes que este programa siempre a mí me gusta empezar Por el clic. Uh -huh. eh, en tu caso ha sido muy claro Pero siempre has tenido claro que querías ser periodista ¿no? uh -huh. y, y estar en, o sea, en, en el mundo de la
2: Comunicación, escritor, sí, sobre todo el y escritor, el, claro. el, el periodista, escritor americano. Yo tenía sí. el concepto de periodista. Eh, a ver, un poco deformado, que con los años te das cuenta que es el escritor <risa> Que era el de Norman Mailer en la canción del Verdugo y este, Truman Capote en la sangre fría Mira. Y siempre ha sido, digamos, ese tipo de libro periodístico Luego había gente como Peter Maas, por ejemplo, que escribió Serpico Y ese tipo de libros siempre me han gustado mucho, ese tipo de, de periodismo ...que aquí en España se practica... ...ya últimamente en los últimos años... ...ya se ha practicado más... ...pero hasta hace 15, 20 años no se practicaba... ...cuando yo empecé Ajá. no se practicaba... ese tipo de reportajes... ...lo que se llamó nuevo periodismo... ...¿no? S. Sí, ¿sí? Thompson... Sí. ...por supuesto Tom wolf ...entonces a mí siempre me ha gustado... ...ese tipo de periodismo... ...y lo que me ha matado un poco siempre... ...del periodismo de diario es que lo he visto... ...siempre muy superficial y muy acelerado... ...no te digo ya ahora con Twitter y Facebook... ...no, no,
1: sí, esto cada vez va más rápido... ...o sea, ¿no? es...
2: Sí. Eh, eh, entonces... Yo siempre me gustaba el, el, el profundo. Ahora hay un periodista que me gusta mucho, periodista escritor, uh -huh. que es Michael Lewis, sí. que tiene libros buenísimos, que es el que, eh, uno de sus libros inspiró Moneyball, la película uh -huh. de Brad Pitt, sí. y otro es eh, De Blanca, y la película que ya es Sondra Bullock, uh
0: -huh.
2: eh, sobre el jugador de fútbol americano y todo esto, sí. eh, que, que sacan de la calle. Pues todos sus libros van sobre matemáticas. Uh -huh. sobre estudios algorítmicos, sobre análisis científicos, y, y buscan eh, eh, esa traslación a la realidad. ¿no? Eh, Michael Lewis me parece ahora el autor más a seguir. Su último libro así buenísimo es El quinto riesgo, uh -huh. que va sobre el paso del gobierno Obama al gobierno Trump, uh -huh. y cómo la ignorancia de Trump sobre lo que es el gobierno americano iba a llevar al desastre en el que nos hemos visto. <risa> sí. Avanzaba lo de la pandemia, avanzaba, uh -huh. o sea, lo, lo avanzaba en el sentido de que explicaba, por ejemplo, hay un mantra que se dice que en Estados Unidos no hay funcionarios, y es uh -huh. mentira. Uh -huh. Y ese libro demuestra la cantidad de funcionarios que tiene el sistema americano, que abarca muchísimos aspectos y se ve muchísimo en las zonas del interior, con ayudas uh -huh. y con anécdotas como que hay 900 tíos que se dedican todas las mañanas a lanzar un globo aerostático. Uh -huh. Y les pagan solo para lanzar el globo aerostático Y ese globo aerostático es el que mide los tiempos Calcula el clima que hace uh -huh. Y todo y entonces cuenta anécdotas como que aparecen compañías que usan esos datos y dicen, no necesitamos el servicio público, ya tenemos estas compañías, y dices, no, perdona, <risa> Son... esas compañías usan los servi servicios público Son funcionarios. Sí, entonces sí. Eh, yo digo, eso es un autor que, digamos, es un modelo de periodismo que a mí siempre me ha gustado, un periodismo que profundiza en las cosas más allá de la superficie, no uh -huh. el de la comprensión de la realidad. Y aquí tenemos, aquí en Valencia tenemos un pope de ese tipo de periodismo, que es del siglo XIX-XX, pero que es Blasco Ibáñez. Ajá, sí, sí, Blasco Ibáñez era un sí. periodista de raza sí. y que volcaba ese conocimiento de la realidad en sus novelas. Uh -huh, eh, la, la barraca yo la uso, la he usado en, ahora estoy metido en la docencia, y para explicar historia del siglo XIX y la situación del campesinado, uso el principio de la barraca. Claro porque refleja perfectamente los problemas en los que se encontraba el campesinado de la época, uh -huh. las deudas que contraían con los nuevos propietarios tras las desamortizaciones, y puedes coger cualquier libro de Blasco de la etapa valenciana uh -huh. y extraerlo, y es que son frescos de la historia, ¿no? Hace, sí, sí. Digamos que es un periodismo el que me gusta, que es el que, como decía la, la editora Washington Post, el periodismo que es un borrador de la historia el periodismo que coge la historia y la, y la va reflejando y claro, lo que pasa es que ahora lo veo un, todo muy precipitado, muy... Uf. Ahora vamos muy deprisa, quizás demasiado sí. sí. Ahora sal, sale un volcán y llaman a los cuatro contertulios de toda la vida para que bueno, hablen de sí, volcanes De Eso, y, y,
1: y, y, dices, eso uh, bueno no, no, no me hables no pero bueno, lo estamos viviendo, sabes que estuve cinco sí. años en La Palma sí. y... Bueno,
2: tú tuviste claro, en La Palma ¿Qué o sea, te voy estuve, a contar de La Palma? Sabad. Exactamente,
1: estuve cinco años y bueno y, y un programa más, pues uh. aprovechamos no lo dejo para el final hoy aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a todos mis amigos y compañeros de, de La Palma de La Una Bonita semana más de La Isla Bonita que, sí. que realmente pues eh, el problema no es el espectáculo que ha dado sí. que está dando y todo eso sino todo lo que ha hecho como ha dividido esa parte sí. eh, lógicamente oeste de la isla no en dos y, y los problemas van a empezar a partir de sí, sí. quizás dos meses tres meses no bueno, entonces se... es cuando creo y deberíamos sí. seguir hablando de, sí. de la isla de ya, La Palma ya se
2: está viendo con el tema del agua y las plantaciones sí, el... sí por eso por eso es que a eso me refiero. Es a, eso, es... a eso me refiero. La y... próxima cosecha no va a existir. Eh, probablemente no probablemente no
1: y, y, sí. y lo malo es eso eh, y, y ya veremos si se pierden incluso uh -huh. las plantas están ahí ahora precisamente viéndolo viéndolo todo uh -huh. pero bueno eh, mucho ánimo y mucha suerte mucho, mucho ánimo, ánimo palmeros y, y, y mucha suerte
2: toda sí. españa os tiene el corazón si alguno de la palma nos está yendo que lo sepa toda españa os tiene el corazón
1: además de verdad mira vamos a aprovechar porque creo que, que, es, eh, que es hoy eh, bueno eh, la conocí en la palma isabel coste es una Gran directora de orquesta, mm -hmm. la verdad. Ella, pues, eh, tuvo ese sueño. Yo creo que, que se fraguó allí en La Palma. Nosotros mm -hmm. coincidimos en toda esa época. Teníamos de hecho un programa allí en, en Radio La Palma de, de cata musical, o sea, mm -hmm. donde esbozábamos, Te hubiera encantado, Carlos, porque esbozábamos lo que era una composición eh, mm -hmm. magistral de grandes clásicos, ¿no? Mm -hmm. eh, que era todos los movimientos que había, todas las cosas y, mm -hmm. y era precioso.
2: La, la deconstruíais. Eh, Como se sí. cerraba. Efectivamente,
1: y para que la gente lo comprendiera, lo entendiera, yo creo que fue un programa eh, magistral, nos da unas clases tremendas Isabel Costes, y precisamente en el Alfredo Kraus está ahora haciendo eh, un concierto que tenía programado, lo está haciendo benéfico totalmente para la isla de La Palma, no sé si llegamos tarde o no, pero bueno, si se puede todavía colaborar en la fila cero, pues animo a todo el mundo a que lo haga desde luego, porque, porque realmente vale la pena. Bueno, Carlos, eh, me has hablado ahí, has dado una lección de, de ese
2: periodismo. Oye, ¿y cuál es el clic que de jovencito te hace...? Eh... Esos dos libros, esos dos libros. Esos dos libros, no? Esos dos libros. Con 16 años soy con un programa y decir que el mejor libro que he leído nunca es La Sangre Fría. Vale. Que es una exageración porque nunca hay un mejor libro, nunca hay una mejor canción, sí. nunca hay una mejor película. Eso es verdad. Sí. O sea, siempre a mí me dicen, eh, en, un programa, en, una, en una entrevista me preguntan, ¿tu mejor, tu canción favorita? Te digo, esta semana, esta <risa> semana es esta La semana que viene ya veremos cuál
0: Muy
2: bien. Y entonces, pero bueno Me acuerdo que hoy esa es exageración Lo leí, y yo tenía 16 años y me quedé En shock eh, Luego me enteré que Norman Myler eh, No sé cómo Porque en aquella época no había internet supongo no, que no, seré, no, había, no,
0: había, no, Supongo había. que
2: sería leyendo alguna revista o algo Buscando algo sobre Truman Capote uh -huh. Que Norman Myler le había imitado en la canción del verdugo Leí la canción de Lurugo con 17 años y me quedé en shock y medio, o sea, sí. y dije, pues me apunto a periodismo, pero realmente yo que quería era escribir esos libros, quiero es decir, luego descubrí, pues ya te digo Peter Mas, a Tom Wolf, porque uh -huh. todo el mundo me decía, hombre, Tom Wolf, lo tienes que leer, Hunter, ese Thompson, pues tal. Y este, Kapuscinski eh, no sé, el, bueno, la, la que ganó Lana, la que ganó el Nobel, uh -huh. to, pero todos esos han venido posteriori ¿no? Digamos que los, los dos primeros amores fueron Capote y, y Mailer. Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo clic... Eh... Porque, ...con 16 años... ...con 16, 17 años... ...porque yo estaba... ...yo leía un, ...mi madre leía... ...tenía la colección de Plaza Ingenier... ...que todo el mundo recordará en Valencia... Sí. ...de Blasco Ibañez... Sí, ...aquella con, con... la ilustración que era roja... Y las, sí. ...y las... ...y las guardas que eran blanco y negra... ...con unos dibujitos... Sí. ...y yo pues me había leído los libros de Blasco... ...y me habían gustado mucho... ...y me habían impactado mucho... ...y tenía la figura de Blasco... ...pero claro, eso era un periodismo del 19... Claro. ...es como Zola... ...era un periodismo del 19... ...y claro, eso fue encontrarme con el periodismo del 20 y que se seguía haciendo, digamos, ese mismo tipo de periodismo que es bajar a la calle, acercarse a la gente, ver cuáles son sus problemas y transmitirlos a otros para crear eh, estados de opinión eh, que ayuden a favorecer una sociedad más justa, eh, más eh, igualitaria. Sí. Eh, y entonces eh, ese digamos que ese fue el click Ese fue el click mm -hmm. Y de hecho mm, inevitablemente me pasa Como como Blasco, como El Río al final
1: Sí, es algo que, que seguimos haciendo ahora eh, sin Sí, 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 sí. Y,
2: y yo como como le pasó a él Y como en cierto modo le ha pasado a Michael Lewis Y a todos Pues voy tendiendo hacia el audiovisual Porque al final acabas tendiendo hacia, hacia el audiovisual uh -huh. Porque al final dices Es que realmente es la mejor forma de llegar claro. Ya sea a través del espejo de la ficción O ya sea a través del documental ¿Sabes? El, y en ello, el, el, a mí el espejo de la ficción me parece una forma maravillosa uh -huh. de, de transmitir situaciones reales. Bueno, Blasco lo hizo con, con sus novelas de, por ejemplo, el ciclo valenciano, claro. o con la de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que quería transmitir una serie de impresiones uh -huh. sobre la primera guerra mundial y sobre la situación en Europa. O sea, es, el espejo de la ficción es un arma muy poderosa. Y Ay. yo te digo, me, y, y, todo eso me hace clic y todo va pa, para allí <risa> Eh, pues Carlos, vamos a empezar,
1: si quieres, sí. con la primera canción, porque además has venido como como muy ochentero Muy ochentero Me, 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 hecho... me, me he dado cuenta, digo, has sí. venido
2: muy, muy ochentero Sí, sí, además cuando me lo dijiste uno eh, a una, <risa> una determinada edad ya dice, te vas a las raíces Y vamos con alguien que usa las canciones un poco en este espíritu Sí, efectivamente Porque esta canción que vamos a poner es una canción que cuenta una historia, la historia de su hermana y su cuñado Sí, y... que lo hemos quitado eh, no, no, no. Bueno, la, 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 la historia que cuenta antes, la intro que cuenta, la intro, ¿Sí? la intro cuenta una historia de él con su padre de, ah, es verdad. de, sí, de sí, cuando de él tiene la bronca con el padre porque llevaba el pelo largo y su padre se lo corta y lo mandan a hacer las pruebas del ejército. Y su padre no paraba a decirle, cuando te vayas al ejército, cuando vayas al ejército, cuando vayas a Vietnam y él, él se escapa tres días antes de la prueba, se va de farra, va a la prueba y resulta que la suspende y no le, y no le cogen para el ejército de Vietnam. Y entonces cuando llega a casa su padre que todo, todos los días le decía, te tengan cuando le llegó y le dijo, tan cogido? y le dijo, no, dijo, bien el padre, entonces sí. él se dio cuenta que su padre que tanta caña le metía sí. quería, en el fondo lo quería lo mejor para él y lo último que quería es que fuese bien y a partir de ahí cuenta la historia de, de, de que es la canción de su hermano de su hermana y su cuñado que se casaron muy jóvenes y todo el problema que sufrieron con la crisis eh, de los años 70 en Estados Unidos de, de la industria uh
0: -huh. que sí. les
2: afectó de pleno y ah. el señor se llama Bruce Bruce Springsteen. ¿Y la canción? The River. ¿Y la vimos en directo en Barcelona?
1: La vimos en directo en Barcelona. Era en la Monumental, ¿no? No, en, en el en...
2: Palau San Jordi. ¿Era? No. Sí, fue el doble concierto de cuando regresó con la E Street Band. No, no, era.
1: Bueno, es que. Eh, ¿No era el de la Monumental, no, seguro?
2: fue el del Palau San Jordi bueno, pues porque. Es que estuve era...
1: también en la Monumental y sí. ahora estoy ya cambiando. Sí, fue. En ¿El de Palau San Jordi? Era...
2: Porque hubo concierto viernes y domingo. Uh -huh. Y fuimos el del domingo.
1: Vale. Pues pues fíjate, es que es mm. el artista internacional que más veces he visto en directo, sí, o sea sí. también es verdad, y lo he visto varias veces aquí sí, en España, sí. ¿eh? aquí, claro, España sí, sí. aquí en España y... pues pues vamos con él, vamos con The River, hoy en la música de su vida con bodega, chozas carrascal, con Carlos Aimeur
0: I come from down the valley Where, mister, when you're young They bring you up to do Just like your daddy done Me and Mary, we met in high school When she was just seventeen We'd ride out of that valley Where the fields were green, we go down.
1: en directo grabada sí. en Los Ángeles de ese era un play álbum ¿no? Sí, el mejor
2: regalo de, de, ¿De, de, de Navidades Reyes. sí el mejor regalo de Reyes de mi vida el, era el quintuple álbum que sacaron en el 86 sí. eh, del 75 85 es. a ver la canción es setentera pero la versión claro. es ochentera uh -huh. y yo me acuerdo que ese quintuple álbum lo machaqué creo que, 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 que recordar tengo el CD y creo que son tres CDs creo recordar uh -huh. eh, eh, sí creo que son recordar que son tres CDs y uh -huh. eh, el álbum el vinilo eran cinco Sí. y era una maravilla, tenía su libreto con la letra de Bruce Sprint en algunas canciones con fotos, era una, una preciosidad <risas> un quintuple vinilo maravilloso y esta es una de las grandes versiones que tenía que iba acompañada de esa preciosa intro en la que contaba la historia de, uh -huh. de él cuando, cuando la, su relación con su padre que a muchos nos ayudó a aprender inglés sí, porque sí, decíamos sí. ¿Qué demonios dice este hombre? Y
1: es pues, que su inglés es súper cerrado. ¿eh? Sí, sí. sí y
2: entonces, sí. A, te, de hecho, a mí me ha sucedido cuando he ido a Estados Unidos que los amigos me dicen, Carlos, habla tú, porque les entiendes. Y digo, no, yo entiendo a Bruce. <risa> Lo que pasa es que claro, les no, entiendo no, el acento no, no. De, tanto, de tanto oír este hombre, pues sí, eh,
1: sí. acabas aprendiendo. Eh, tiene de esos acentos ahí súper cerrado, sí. utilizando muchas contracciones sí, sí, que, sí. que no sabes eh, dónde empieza y dónde acaba cada cosa. Eh. Bueno, pues con Carlos y e Meur estamos aquí en la música de eh, su vida como de gachozas carrascal, sí. que nos viene acompañando desde, desde entonces de cuando empezábamos este programa y bueno, y ya pues eh, con ese clásico, con esos clásicos como son Las Ocho, por cierto y hasta ese nuevo Las Ocho del 2017 sí. que es un book insignia es un excelente y maravilloso vino de los grandes clásicos de Chozas Carrascal y ya sabes que también tienes esos sí. nuevos vinos de segunda generación Ajá. lógicamente que como son el alma ese eh, eh, materia 2017 también, o ¿no? ese bobal, que es mejor tinto de la comunidad valenciana, o ese mudare, y de los cabas que dentro de poco, como te venimos anunciando, te eh, hablaremos de cosas nuevas que vas a tener en Chozas ah, Carrascal.
2: Ahora me darás un vasito de materia, ¿no? Eh, el materia, pues mira eh, tengo en casa
1: una botella esa mm. no la tendríamos que ver, ¿Esa, no ¿Eh? contra... esa no la tendríamos que ver con tranquilidad, o... que nos hace falta también de vez en cuando, ¿verdad? O, o, eh? o
2: hacemos una selección musical como la de hoy ¿Eh? un eh, poquito pero, más larga pero,
1: no? pero para nosotros vamos, vamos, como se hacía antiguamente ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿cuántas veces has, sí. eh, eh, has quedado con amigos? Como sí. se hacía entonces el que tenía el mejor equipo lógicamente sí, eh, para sí. escuchar música? ¿no? vinilos ¿Eh? vinilos Llevábamos los era vinilos. así era así sí, antes sí. ¿eh? era así sí. ¿cómo ha cambiado, todo? ha cambiado todo? algunas cosas para bien otras para mal bueno eh, pues bueno ahí queda, ¿eh? ahí, ahí queda ahí queda esa historia Carlos que bueno. te lo digo de verdad que a mí me encantaría compartirlo y, y celebrarlo pues con Pchozas Carrascal, ya sabes, el botón de llamada eh, turismo arroba chozascarrascal.es o también ya sabes que puedes en este sentido en la página de Facebook o Instagram si no se caen ahí pues, pues eh, sí. pedir esa cita para vivir esa experiencia que yo creo puede ser maravillosa y conocer ese pago con ese esa bodega totalmente sostenible que desde luego hace una maravilla de vinos una experiencia muy recomendable a todo y el mundo y además sí y ese museo de la muy, etiqueta o sea tienen ahí algo que no sabe eh, la gente sí. lo que hay ahí ¿no? sí. y yo creo que eso es eso es muy bonito, muy sí, bonito la,
2: a veces oye estas cosas y dice, bueno, ¿es publicidad? No, de verdad, se lo digo de corazón, por favor. Es una experiencia. Es una experiencia, es una experiencia. Y, lo, y, lo, y lo van a disfrutar y se van a acordar. Se sí. van a acordar, lo comentarán con los amigos.
1: Y, y además, de verdad, por cierto, siguen haciendo esos grupos reducidos. ¿eh? Eh, esto ha venido para quedarse porque se han dado cuenta que así es mucho mejor y, y en ese sentido pues pues ya es, mmm, visitarla. Es, es importante Pues con Carlos Eimeiro Estamos aquí En la música de su vida eh, Nos ha traído cinco canciones Y también pues un montón de Yo creo que de anécdotas y, anécdotas y de vivencias no Que sí. has vivido en el mundo de, del periodismo sí, sí. Antes nos hablarás tus inicios no Pero bueno, luego has pasado por todo Y, y bueno, y conseguiste también tu, tu sueño de escribir ¿no? sí, Al escribí. final lo has hecho
2: Al final escribí Escribí, escribí una primera... Una, una novela. Una aventura, ¿no? Eh, ahí bueno, te... no, o no era esa. Es que esa es la trampa, efectivamente. Es la, trampa. Eh, la primera que publiqué es una aventura, pero la pero... primera que escribí fue una sobre la Ruta del Bacalao. Que es Destroy. Que claro. es Destroy. Que, es es la... destroy. <risa> eh, que vaya por la segunda edición, no, no sé si iba, me decían están estaban muy contentos en mm, Drasana porque, porque había funcionado muy bien. Eh, el... Y era un, a partir de las vivencias que yo lo contaba en las presentaciones, yo no fui a la Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao cayó sobre mí. Porque sí. yo veraneaba en el Perelló. ¡Ostras! Claro, entonces yo veraneaba en el Perelló Ostras. en un camping yeah. y yo tenía New Bunker y sí, estaba Barraca y Cerca, que molaba mucho, y luego apareció Chocola y, y claro, yo tenía yo veraneaba desde los 6 años. O sea, sí. yo eso y lo, luego Puzzle. Claro, sí. lo puzzle, yo eso lo vi crecer, emerger. Iban mis primos, sus amigos, claro. iba yo, me colaba, porque como yo era siempre sido muy grandote, con 14 ya entraba. Yo con 14 y 15 años me he ido a Calcata, con claro. mis primos y sus amigos. Es decir, todo ese movimiento... Y, lo, salitre, y
1: todo salitre.
2: Claro, a mí me hacía mucha gracia porque... Yo le, yo le dije a, a los de rasana no son mis memorias, quiero decir es, son los sitios que yo conozco, con gente que yo conozco, con historias que yo conozco de gente de ahí, pero no son ni mis memorias ni es una historia entre comillas simbólica, uh -huh. sino es un reflejo claro. de cosas que había y de hecho muchos amigos que, que, que han vivido esa época dicen, es que esa gente estaba, es que esto pasaba claro. y a partir de construir una historia eh, también salían, eh, pues una amiga magistrada me inspiró Tú tienes una amiga también magistrada, sí, Clara España, ¿verdad? de la que claro. estábamos
1: hablando ahora. Efectivamente, hemos ¿verdad? hablado durante todo el tema de Bruce Springsteen, ¿Tengo... le mandamos un besazo porque Clara... no nos olvidamos nunca de ella. Si sí, estás
2: escuchándonos, nos acordamos mucho de el... tu tú...
1: Ojo, una magistrada que yo creo que seguro que sigue sabiendo y es la que más sabe de Bruce Springsteen en nuestro país, seguro. Una Cojo máquina. la mano en el fuego.
2: Una máquina. ahí, sí. su chico un beso muy fuerte sí, desde aquí. sí. Y, y ya te digo, y a partir de esas experiencias De, de amigas magistradas, de la vida real de, de la gente de eso Pues construí Destroy Esa fue mi primera novela Ajá. Pero yo la quería pulir Porque claro, el periodismo no me dejaba mucho tiempo Y entonces Ajá. yo iba escribiendo en fines de semana Me decía sí, Benigno, sí, ¿cuándo sí. escribes? Cuando me dejas un <risa> fin de semana Me acuerdo mi jefe Benigno, allá donde esté, se te sigo Queriendo jefe sí, el mejor. Sí. Y, y decía, cuando tengo un fin de semana entonces yo iba puliendo y con motivo de la batería almansa empezaron a aparecer una serie de libros, publicaciones, y se me ocurrió una novela. Que esa Ajá. fue la primera, Buenaventura. Buenaventura, sí. Que Ajá. fue la que ganó el Premio Ciudad de Valencia. Pero aquello Ajá. era... Digamos que realmente era la segunda, mi primera novela sí, es la segunda. fue Destroy, fíjate, ese, eh, ese sí. orden no lo sabía yo. Ese es el, esa es la pequeña trampa. Entonces en mi corazón Destroy es la primera y Bonaventura es la segunda, pero públicamente Bonaventura es la primera y Destroy es la segunda. Sí, sí. Y luego vinieron dos audiolibros uh -huh. eh, con Storytel, eh, Siniestro y No Olvides Mi Nombre,
0: uh -huh.
2: y en la muestra hace dos años, eh, eh, Eduardo Guillot, el director artístico, me comentó... Mmm, ...que quería escribir una biografía de Toni Canet... ...y que si pensaba había de algún periodista... ...que pudiera escribirla o tal... Y le, dije, ...y le dije, yo, yo... Y me dice, pero me dice, pero... Eh, por, ...por algún motivo digo... ...porque Toni Canet, el director, me caía muy bien... ...es un director que no tuvo suerte en Valencia... ...que estuvo muy castigado por cuestiones... ideológicas y personales... ...y no se le uh -huh. hizo mucho caso... ¿Sí? ...y es un director que tiene un documental... ...que es maravilloso, que es Las alas de la vida... Uh -huh. y es un director um, com, que fue un poco el germen de lo que es ahora la quería blanca con su Benifotrem sí. y era un pionero y el pobre hombre le pasó lo que los pioneros que va abriendo camino y otros se benefician otros? De, de que él haya abierto el camino pero el pobre se ha tenido que comer todo uh -huh. y es un director que tuvo mm, mucha mala suerte y yo mm, le tenía mucho afecto no era un amigo personal de él, no voy a decir Ajá. que era un amigo personal de él... ...pero siempre que me llamaba me cogía el teléfono, uh -huh. le tenía... ...él era muy muy amable, era un buen tipo... ...y, y claro, me enteré tarde de, de su enfermedad y su muerte... ...y, y, y sentía como una obligación personal de, de querer escribirlo... ...porque <risa> yo desde bien. el principio hice una crítica a su película La camisa laser... ...me acuerdo que la titulé Así, sí... <risa> porque se hablaba mucho de defender al audiovisual valenciano Y yo decía, ¿con películas así? Sí, sí, claro Con películas así y con gente así Yo sí que doy la cara por el audiovisual valenciano Porque veo que hay unas intenciones Veo que hay un cineasta Veo Ajá. que hay una profundidad Veo que hay un trabajo Veo que hay, veo que hay eh, hay talento sí. Y claro, cuando hizo Las alas de la vida Hubo gente que se sorprendió Porque claro, solo tenía dos comedias Y decían oye, eso, eso, si eso era un realizador televisivo bueno Y dos comedias y digo, pues tíos, en la camisa de la serie Se le veía que tenía talento Claro. Y en Las Salas de la Vida es un documental que le llevó por toda Europa, le llevó a festivales a Polonia, ganó en Valladolid, uh -huh. que Elías Querejeta le felicitó porque le ganó a Elías Querejeta. Claro. Eh, se vio en televisión española, tuvo un gran éxito, lo compró el Ministerio de Sanidad, se, se, se difundió en Francia, se ponía como ejemplo, pero no tuvo luego el apoyo para hacer sus siguientes proyectos. Uh -huh. Y eso, y eso fue muy injusto, ¿sabes? Entonces me sentía... Y ya te digo, ese libro, Al, Al hijo del calero, que es la vida de Toni Canet, que es un libro uh -huh. que no se puede encontrar, se puede encontrar en alguna biblioteca, pero es un libro que se hizo para una muestra. Le tengo mucho cariño porque uh -huh. es, es, es un libro que le hice de alguien a quien respetaba y admiraba mucho. Muy bien. Pues vamos a dejarlo
1: ahí de momento sí. y, y luego hablamos del mundo del cine, que también has estado sí. muy vinculado y muy de cerca sí, con sí. él. Pero vamos con el siguiente tema, que imagino que este también... Sí. Claro, Valencia ha sido para este grupo.
2: Uf, Valencia eh, para este grupo. Para es... este grupo
1: y este grupo para Valencia. Sí. O sea, ha, es, sido, es ha sido muchísimo.
2: Es curioso muchísimo. porque mucha gente... Eh, no acaba de saberlo Pero hay gente que sí que lo sabe Porque sí, sí, sí. porque ellos tienen muchas raíces Aquí en Valencia De hecho uno de sus grandes discos en, el Su, gran disco, en su directo, gran
1: disco en directo se grabó aquí Se, se grabó eligieron en Arena Valencia, claro, Valencia. Dos días de grabación que sí. ahí estuvimos sí sí, sí. sí, sí. y, sí, sí, y sí, mamá, sí.
2: Yo era un creo me acuerdo de haber sí, estado sí. Luego tiene te, Tiene mucha relación con el estallido de seguridad social Estuvieron sí. muy cerca De José Manuel Casain uh -huh. Y... y y es un grupo que es un grupo esencial de, de la movida de la movida cultural española eh, Yo creo que trasciende la movida, porque la movida se les sí, queda corta sí, Ellos sí, están sí. muy por encima de eso Ajá. Empezaron con la movida, pero luego desarrollaron un, un, un espectro musical Que llegó hasta la música latina y hasta la sí. música tecno Me acuerdo sí. con Club, aquel disco que se llamaba Club Ajá. El grupo, alguno que ya más o menos esté ahí al tanto. No, seguro
1: que ya saben de quién estamos hablando. Es
2: Radio Futura. Lógicamente. Eh, Santiago Serón. Es, eh... Que evolución de este
1: hombre. Este hombre es, es... Es... Bueno, es, es, que... sí, sí. es un intelectual
2: extraordinario.
1: Bueno,
2: es un intelectual extraordinario, aparte de una formación que se le nota. No, no, se le nota. El... Y, y luego esta canción, Anabel ¿Es doctor. Es, es doctor, doctor en literatura. Es doctor, y claro, que... sí. y eh, esta canción, Anabel Lee, la ha seleccionado porque yo era un crío cuando la vi en la bola de cristal Ostras, por eso ¿sabes? es la música de ¿Sí? cuando me dijiste la que tu vida dije voy a poner este tema porque yo era un crío y me acuerdo que me, me pegó un, una patada en el hígado ¿Sí? porque yo entonces como crío como otros muchos había oído la de Mike Oldfield la de Moonlight Shadow sí que era una historia también un poquito parecida de amores eternos y tal un poco infantil pero claro esto era mucho más profundo y claro era un poema de Edgar Allan Poe cosa que supe con claro, el tiempo claro, claro. y descubrí a Edgar Allan Poe y me parece una canción redonda no lo siguiente o sea es <risa> es brutal la versión el vídeo se puede engordar fácilmente en YouTube a ver, ha envejecido mal la imagen, pero sigue teniendo un encanto poético brutal y, y la canción me parece pues una, una cima de la música pop española de los 80 eh, con, vamos, con equiparable a, a cualquier a cualquier gran hit anglosajón o, o francés. Sí,
1: es, es una de las grandes de una, Radio no. Futura. Pues con Carlos Aimeur la música de su vida, vamos con Radio Futura y este Annabelle Lee. Y...
3: años En un reino al mar Habitó una señorita Cuyo nombre era Ana Belí, Y crecía aquella flor Sin pensar en nada más Era amar y amada Ser amada por mí Éramos solo dos niños Más tan grandes un viento partió de una oscura nube a media noche para nombre
1: era Anabel Lee Y crecía que ella fló Sin pensar en nada más Que en amar era amada será amada por mí Ahí está ese eh, Anabel Lee, Radio Futura Me, me acuerdo qué, me... qué memorables conciertos wow. De verdad, qué pues, memorables
2: Pues el señor Santiago Serón, supongo que se lo habrán dicho 23 millones de veces, no, bueno, no tantas, pero, sí. pero un par de millones de veces seguro, porque yo, como otros muchos, sí. eh, caí como un loco sobre los cuentos de Gararán de la edición de Aguilar. Ajá. Y así descubrí también a Cortázar, porque hacía el prólogo y la traducción sí. de aquellos sí, cuentos, sí. o sea, que era esa época en la que la música... Era la puerta de entrada a otras cosas sí. eh, Claro, cuando alguno, sí. alguien se me, me dice ¿Le tienes manía al reggaetón? Digo, no, a ver, el reggaetón es, De entrar al reggaetón no es un estilo Es música pop de toda la vida sí. Con autotune es, es pop, es, es pop latino con autotune. Bueno, mezcla...
1: ahí, ahí siempre voy a recomendar, eh, uh -huh. cuando hablemos del reggaetón para que nos deje ahí descolocados, uh -huh. que lo has mencionado antes, eh, el podcast de la música de su vida de Eduardo Villot. Claro. Que me puso cinco temas de reggaetón Cinco uh -huh. interpretados por mujeres. Y uh -huh. a partir de ahí, hablamos.
2: Uh -huh. Claro, entonces, es que... Eh, hablamos. Entonces dices... Claro, hay de, hay de todo Hay, hay de todo Hay de todo Lo que pasa es que lo que triunfa es eh, Muchas veces lo más lamentable Pero qué claro. decir ¿eh? Es música pop de toda la vida que... uh -huh. Entonces, claro eh, hay, El problema es Volvíamos a lo de antes Lo de la superficialidad uh -huh. Hay que Hay que desbrozar en, De la superficie Y el problema es que ahora tenemos Mucha mala hierba Mucho mucho hierbajo Y, uh -huh. y poca raíz uh -huh. Y hay que desbrozar Pero si uno desbroza Y va buscando Encuentra Esas cosas uh -huh. Encuentra todo lo que es eh, diferente y, y, y abre la mente a otras cosas nuevas. Y hay una pequeña diferencia de nuestra época a aquella. Que uh -huh. en nuestra época tuvimos la suerte de que los grandes medios potenciaban lo bueno. Uh -huh. Y decían, no, lo que tiene éxito no necesita que lo potenciemos. O sea, si algo vende un millón de discos, ¿yo por qué tengo que sacarlo en una televisión pública? ¿Por qué tengo que hacerles un vídeo? Si ya, claro, tiene un, si ya tiene un millón de discos.
1: Esa era mi gran guerra entonces, con, claro. efectivamente, con lo público. O
2: sea, claro, es que en lo público... Querían era...
1: competir con nosotros cuando no era su trabajo.
2: Es que no es su trabajo. Claro. Y, y ahora el problema es que tú ves que lo, lo que tiene mucho éxito, te lo sacan al público. Oiga, que eso no le hace falta salir ahí, que usted lo que tiene que buscar es lo bueno, lo diferente. Claro. claro. Porque usted está para hacer una función más allá. Eso en Estados Unidos, con la PBS, la televisión lo tienen clarísimo. Uh -huh. La PBS es una televisión que hace lo bueno, lo diferente. Lo busca con seriedad, con profundidad, su radio igual. Uh -huh. y, y lo ves, y dices, no van a competir con las cadenas privadas Para eso están las cadenas privadas Muy, bien.
1: Eh, muy buena reflexión, desde luego eh, Nos habíamos quedado en el mundo del cine sí. que, Además te involucraste muchísimo, ¿no? Sí, sí eh, En sí. ese sentido Sí, estuve...
2: Pues fue a la salida de... Eh... ¿Del mundo? N Pero, no. Sí, nació mi hijo Y entonces vino un era en el mundo Uh -huh. y yo me adscribí al ERE no querían no me querían dejar salir pero yo quería dejar eh, porque claro, acababa de nacer mi hijo y los dos primeros años son mortales sí. de hecho muchísimos matrimonios se van al carete por culpa de los dos primeros años porque uno de los dos normalmente el hombre no está y yo quería estar involucrado y entonces me acuerdo que dejé el mundo y eh, en ese momento estaban potenciando la filmoteca eh, con, la in con la incorporación de Eusebio Monfo Ajá. que fue director unos meses y luego sido Cidoncha, que era su subdirectora y luego fue la directora y José Luis Rado que entonces estaba también en el aspecto de Filmoteca eh, pensó en fichar eh, ahí mira has mencionado a Eduardo Guillot sí eh, las vidas se cruzan eh, <risa> pensó fichar a Eduardo Guillot para jefe de prensa y Eduardo sí. que estaba con sus historias que estaba produciendo cosas estaba <risa> le dijo yo ahora no me viene bien, pero tiene esa IMUR disponible que se acaba de dejarle el mundo. Y entonces me llamó José Luis Rado uh -huh. y así estuve un par de años en, en la filmoteca. Luego vinieron los famosos recortes, me recortaron, porque claro, el último en llegar, el primero en salir. claro eh, No, ahí no había más tu tía. Eh, y, y me quedé, eh, esa parte, digamos, eh, tuve tu tu la suerte de trabajar con la gente de la filmoteca, con los funcionarios de la filmoteca que son una gente maravillosa He conocido
1: algunos y bueno hay hay el, cracks el tema de documentación que hay sí. o sea me pareció brutal hay ¿no? gente eso, brutal
2: ¿no? Santi Barrachina sí, sí. y Matul eh, todos eh, sí, sí. todos es que no pararía Pit y la gente es que todos o sea y ya te digo entonces eh, me permitió la gente la posibilidad de conocer la filmoteca uh -huh. y me invitó lo que comentábamos antes de como los ríos que van a la mar pues claro. eh, digamos lo que yo consigo que es la evolución lógica que de una persona que adora la comunicación, la divulgación Ajá. y que le gusta con una cierta profundidad, pues acabas atendiendo al audiovisual. Muy eh... bien. Y si no quieres un audiovisual, digamos, superficial de solo televisión del momento, sino algo más profundo, acabas tendiendo al, al cine o lo que llamamos el lenguaje cinematográfico. Efectivamente. Documentales. Documentales cuales, cuestiones... Documentales de corte más cinematográfico, más que uh -huh. televisivo. Claro. Aunque también grabé un programa para un, un concierto de La Muñeca de Sal con Rubén Soler, uh -huh. de Cápsulas Musicales. Sí. Grabamos un concierto de La Muñeca de Sal en la Sala del Sol con Javier Corcovado. Ostras. En un festival, sí, sí, sí. En el de 2014 o 2015, no creo que lo Y lo emitió bien. Levante TV, lo emitió. Eh, estuve intentando que lo emitiese a Punt, estuvimos hablando, pero cerraron a Punt. Claro. Y entonces eh, Levante, TV, Levante TV lo emitió, me acuerdo. Y he hecho ya digo, cosas más televisivas, pero sobre todo, pues me gustan más los documentales más, digamos, cinematográficos Ajá. y, por supuesto. La ficción cinematográfica Que es el paso siguiente uh -huh. Pero ese, a, ese, a esa digamos, no hemos llegado. A, a esa montaña aún no hemos llegado <risa> Aún estamos pasando La cordillera de Los Pirineos A los Alpes Ya llegaremos ¿sabes? Muy bien, muy bien. Eh, A ver eh, Ya tienes una edad Y dices Igual no llego ya Pero bueno eh, Digamos que Son los pasos lógicos no Primero muy subes bien. El Peñón de Fats, <risa> Luego subes eh, Los Pirineos Y digamos que ahora estoy pasando Por los Pirineos Y algún día Los Alpes Y ya muy hablaremos le veréis si
1: Exactamente Los exactamente Los 8.000 ya veremos ¿no? los ¿Cuándo? Ya veremos. Ya veremos. Paso llega? hay que
2: nacer o, y eso cuesta Pero bueno, eh, la intención siempre está ¿sabes? Bueno, pues hablando
1: de montañas Yo creo que ese eh, símil con, con la sí. persona que viene a continuación eh, Lo hemos clavado, ¿no? Porque lo hemos clavado Este es, es la montaña Este es el grande
2: <risa> eh, Yo a este a ver, señor lo sí. conocí en el 86 por una canción Esta no es de los 80, esta es de los 70 Y la sí. he puesto porque es sí. su gran su primer gran tema en solitario, sí, sí, pero sí. no es su primer gran éxito. Este señor sí. eh, lo, lo conocí en los 86 con un vídeo de una canción suya, que si digo el título ya muchos sabrán quién es, que sí. la canción se llama Red Rain, Red Rain que sí. se pasaba en verano por televisión porque él iba a publicar el disco Soul. So, el que tenía que Big Time para mí es
1: uno de los... Buah, ese, es, ese, ese tenía no Big Time, ahí, Mercy sí.
2: Street, Sly Hammer... Ya, y, ya. y por
1: supuesto, el eh, Don't Give Up. El Don't
2: Give up, el número uno. Sí. <risa> una canción dedicada ah, a los parados. Con Kate Ross, sí, sí, que, sí, sí, con Kate Bass, ahí, no, impresionante. Sí, sí. Y bueno, y tenía una canción con esta... con la que fue mujer de Lurrit, Reed. Eh, eh, se llamaba eh, eh, Stellan Birds y está Laurie Anderson. Laurie Anderson sí. la, 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 una uh -huh. canción. O sea, tenía unas maravillas de, ese maravilloso disco es, era Redondo in Your Age con Yusun Hondur, el sí, cantante sí, senegalés sí, que descubrió. sí, sí. Que, que estaba que, dedicada... Y de ahí sí. ya
1: luego sacó sus sello y todo, sí, sí, lógicamente. Sí. Sí.
2: Sí. A, esa canción estaba dedicada a Patricia Arquette con la que empezaba una relación que, que luego cristalizó y se divorció de su primera mujer. Uh -huh. Y bueno, este señor ya te digo, lo había descubierto en el 80. Con, con, ese, con, ese, con esa canción con Red Rain y eso. y entonces con este señor pues fui hacia atrás Claro. Y, y vas hacia atrás Y encuentras Genesis Claro, no, Pero en, en este caso, digamos que fui eh, Descubrí el El, el Anapurna y, y fui yendo hacia atrás Y fui descubriendo el K2, el Everest claro. Descubrí todo lo que había hecho con Genesis porque, Y eh, él empezó en el 67 El primer disco que tienen es que, madre mía. Se llamaba From Genesis to Revelation Él nació en el 50 Tenían 17 años, estaban Tony Banks y Maya Rutherford Sí Luego, con el tiempo, se fue el batería, que no recuerdo ahora el nombre. Vino un chico que se llamaba Phil Collins. Phil
1: Collins, sí. Ahí. Phil Collins, sí, y... Sí, sí. Estaba empezando. Sí, sí. sí ver,
2: ¿verdad? Tenían, ¿verdad? Tuvieron unos discos excelsos, est como sí. Fostro, Nursery Crimin, y luego el que me, más me encanta de aquella época es Selling England by the Pooh, aunque el que más éxito tuvo fue Lambless Die on Broadway. Uh -huh. Y claro, son discos que eran tenían un éxito Digamos que un poco como Radiohead Ahora eran discos no, que te claro. en, en En aquella época Pero él no se sentía a gusto Y él no, quería sí. hacer otras cosas Y entonces convenció al grupo Le dio el grupo a su amigo Phil Collins uh -huh. Y sacó su primer disco uh -huh. Que se llamaba como él que no. ya podemos decir el nombre... Que ya...
1: ...Genesis...
2: ...no, el ...bueno, Peter... el, perdón... Eh, como, eh, ...como él... Eh, no. sí, no, no... ...Peter Gabriel...
1: ...estábamos ahí, sí... sí, sí ...Peter Gabriel sí.
2: Gabriel, sí... ...y entonces Genesis lo dejó para su amigo Phil Collins... ...que él ha cantado... ...de hecho llegó a cantar con ellos en una gira y todo... Uh
1: -huh.
2: ...y este es su primer éxito, se llama Salisbury Hill... ...Solbury Hill... ...que es una colina... ...que él subía... ...y que es una reflexión sobre la vida... Y es una, es una colina, podéis entrar en Wikipedia, poner Salisbury Hill y saldrá, que Dios, es la que expira. Curiosamente, una de las mejores canciones de su primer disco, del Front Genesis to Revelation, el del 67, se llamaba In Hiding. Uh -huh. O sea que la metáfora de las montañas con el señor Peter Gabriel... <risa> eh, ahí está. Ahí está, In Hiding es escalando para... Sí, 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 sí. O sea...
1: Por eso, ha venido, ha venido Ha todo venido a tirar el pelo. Pues vamos con la música de su vida. Hoy con Carlos Aimeur, vamos con el gran Peter Gabriel y este Sosbury Hill.
0: I'm sorry, I'm
1: Ahí está. Bueno. Peter Gabriel con este Salisbury Hill, una auténtica maravilla, la verdad. Un, uno de sus grandes temas Uno de sus grandes temas Yo luego eh, he seguido escuchando su música Bien, es verdad que hay, hay algunos que suenan como muy... Era una
2: época así como muy tristona, ¿verdad? Era muy... Sí, a mí... A muy, que a veces dices, ¿eh? te vuelve muy... ¿no? A, mí realmente, otras cosas, pero... a mí realmente lo que más me gusta de él son las bandas sonoras La de claro, Verde, sí, que sí, es sí. una recopilación de los mejores instrumentales que tiene él Y la de Passion, la última tentación de Cristo Que me parece una banda sonora espectacular Ajá. Que tiene temas eh, increíbles y porque con los años eh, vas dándote cuenta que lo que buscas son texturas musicales sonidos sí, lo
1: vimos con Blue, no por sí. ejemplo ¿no? Sí. Y, y
2: entonces eh, rarezas sí entonces sí, ya sí. te digo eh, pero para mí es la más redonda, el disco más redondo me dicen solo puedes salvar un disco de Peter Gabriel lo tendría clarísimo es en la última tentación de Cristo la banda sonora sí o sea el, porque luego ya los otros pues eh, eh, sí tiene canciones muy buenas tiene canciones redondísimas tiene discos brutales tiene canciones que me emocionan mucho tiene canciones como pues, Wildflower, la dedicada a los a los presos de conciencia de argentinos, que supone uh -huh. la dictadura argentina. Sí. Tiene tiene cosas maravillosas, el Vico por supuesto. Pero es que lo de Passion es musicalmente eh, él y luego Paul Simon a un nivel más comercial fueron la, la apertura de los sonidos africanos de un modo radical sí, sí, es a finales de los 80, principios de los 90. Uh -huh, uh -huh. Y él lo demostró con su con su compañía de discos, con Womat. Con Real World Que había Descubría gente maravillosa como Joy Que era un chico de Bangladesh uh -huh. Que hacía música tecno que luego por ejemplo Plagiaba directamente Madonna o sea, <risa> Porque las cosas son sí, así sí, sí. Sí, O descubría sí. gente como Joseph Arthur, no sé Él, sí. él era mm, mm, Bueno, Onus Refa cam Quiero decir, es un es un, realmente es un músico, es un, es un, es un gentleman inglés. Sí. Su, su padre era Sir, y se nota. Se nota. Entonces, es de esa visión abierta del mundo, uh -huh. esa, esa sensibilidad, en fin
1: un grande Peter sí. Gabriel y qué gusto oírte, Carlos como sí. siempre ¿eh? que eres un una enciclopedia andante ¿eh? que, que da gusto lógicamente que nos cuentes sobre sí. todo oye el tiempo eh, el tiempo se nos viene encima el tiempo se nos viene encima pero bueno esto es un podcast también sí. tenemos ahí una pequeña licencia Va ahora vamos, vamos, nos intenta... vamos a permitir pero bueno para que no se haga tampoco mucho más largo sí, vamos vamos con un, con un tema porque luego creo que tenemos una sorpresa que bueno una sorpresa de, no el que acabamos de bueno sí. para mí sí pero pero sí vamos a ver eh, si se puede
2: hacer. es un poco un giro vale. porque eh, demasiado remember que eh, también hay música nueva muy actual vale y hay un cantante en especial que hay varios cantantes que me están gustando mucho hay grupos pues eh, en fin pero el, el, este cantante en especial quiero destacarlo eh. vale, muy bien. no quiero decir los otros nombres porque porque hay, hay una chica que es una influencer que me gusta mucho y eh, pero bueno da igual eh, quiero sacar a este chico porque es es un cantante reciente es Inmigrante, es Hijos de Inmigrante, es un músico que me parece que vale mucho la pena oírlo y me, me gustaría que sonase uno de sus temas, vale. para completar, un poco por, por, por transmitirle a todo el mundo, a ver, el Remember está muy bien, pero hay que tener los oídos abiertos porque cada año hay músicos muy buenos, uh -huh. hay cosas muy buenas... Y hay cosas que valen la pena oír. Eh, el año hace dos años, el Residente con René nos mm -hmm. puso la carne de gallina. Sí. Y todos los años hay gente nueva. El Residente no era precisamente nuevo, pero bueno, siempre hay siempre gente nueva. Muy bien. Y vamos con entonces. Con un tema del 86. Sí. Que entonces no triunfó. Sí, es verdad. No Estoy triunfó nada. No triunfó nada. Era para una banda sonora una película que era horrorosa. Yo la he visto, no la vean, <risa> se llama Captive Ya la he visto yo por ustedes. <risa> <risa> o sea, es una cosa, aquella película Pero bueno eh, Pero, pero en La banda sonora se la encargaron a un chico De Irlanda, de Dublín Que ajá. estaba en un grupo que estaba empezando a tener Bastante éxito El chico buscó una cantante nueva Por eso digo lo de que siempre hay que tener Los oídos abiertos, claro, claro, porque claro. si no esta canción Por ejemplo, jamás existiría
1: Como le pasó a Tears
2: for Fears, claro, Por ejemplo, con Olet Adams claro, Siempre hay que tener los oídos siempre, abiertos eso es. ...y este, este este chico, este guitarrista... ...ya a una cierta edad... ...que ya empezaba a tener éxito internacional... ...encontró una chica... ...que le gustaba mucho como cantaba... Eh, ...llamaron a su amigo el batería del grupo... Eh, bueno, el chico es The Age El batería es Larry Mullen Fíjate. La chica es Sidney O'Connor <risa> Y la canción se llama Heroin Y estaba en la banda sonora de, de la película Captive. Uh -huh. Solo ha aparecido en algunas recopilaciones Es una canción, es una banda sonora del 86 Que yo tengo Que la banda sonora en general No es nada del otro mundo Pero tiene este tema Tiene otro tema instrumental que también está bastante bien Y tiene este tema que, que me parece que es una maravilla de tema Y es un tema eh, poco conocido uh -huh. Y, y, que, y que fue un poquito antes de, del Joshua Tree del, del gran éxito de De, éxito de, de, de uh -huh. Joshua Tree, en el cual superaron a los Simple Minds Que era el grupo hasta entonces de referencia De ese tipo de uh -huh. rock uh -huh. sinfónico uh -huh. muy bien. Pues vamos a ir Heroin Heroin, eh.
1: muy bien Pues aquí con Carlos Heimer, en la música de su vida Heroin Sirio sí, Connor, ¿eh? eh sí. Qué cosas tiene la música a veces, sí. ¿no? Era, yo creo que es su primera <risa> gran grabación
2: y de hecho. Este... Bien acompañada, por cierto. Eh, la batería, la Remole. La remuelen Junior. Sí, la guitarra. ¿Qué ese es el grande, ¿eh? sinceramente claro. eh, eh, siempre lo han dicho que el grupo siempre el, es gru él. el grupo él, lo empezó él. él es un sí, poco sí. como los Rolling con Charlie Watts o sea sí, efectivamente. el que marca la diferencia en los Rolling es Charlie Watts y sí, ellos sí. lo saben en el grupo sí, sí, sí. a ver ahora ya es una banda tributo ahora ya les da igual quién esté en la batería que decir es un, un buen profesional sí, les hace sí. la faena pero digamos el que marcaba la diferencia musicalmente era Charlie Watts y lo mismo le pasaba a U2 el, el que creció como músico una barbaridad entre el Rat hand y el Action Baby fue Larry Mullen, lo decían sí, todos sí, sí, sí. y era el que... fue Fuego. el alma siempre. siempre el creativo era eh, The Age con The el Age. tema musical, uh -huh. el poeta era Bono, el amigo era <risa> Adam Clayton y, y, el, y, el, y el, el más músico en el sentido Profesional del término más artesano era Larry Mullen. Larry Mullen sí, el, la Mullen La Mullen Junior. Es que fue el que decidió a Bono, le dijo: Tú no toques la guitarra, tú cantas. Eh, sí. Y sí, le sí, dijo sí. a Dan Clayton: Tú sabes tocar el bajo, y Dan Clayton sí. Y luego, al cabo de dos semanas, dijo: No sé tocar el bajo. grupo. <risa>
1: <risa> <risa> en fin. Y ahora pues eso. Yo tengo ahí, tengo ahora te cuento una, una de, sí, sí, sí. De, de ellos. Bueno, pues estamos con Carlos Aimero en sí. la música de su vida como Bodega Chozas Carrascal. Nosotros te invitamos, antes lo ha dicho Carlos, y es verdad, eh, te recomendamos que visitéis la bodega, que la conozcáis, que conozcáis el cariño, el mimo con el que cuidan ese terruño, ese pago de Chozas Carrascal. Y desde luego para ello, pues ya sabéis que tenéis el botón en la página de Facebook también, eh, lógicamente en Instagram. Y por supuesto en enoturismo punto es esa dirección de correo electrónico para pedir esa cita para poder visitar la bodega mm. que os recomiendo, es una visita maravillosa ese museo de la etiqueta que ahí se guarda un gran tesoro a nivel nacional eh, en el del mundo del vino mm. y lógicamente pues bueno, que probéis eh, esos caldos, esos vinos de Chozas Carrascal, tanto los grandes clásicos como esos vinos de nueva generación y por supuesto ya de paso pues ahí probáis un poquito el aceite ese, ese bollo, esa, ¿no? todo ese ese producto de ahí de Requena que es una auténtica maravilla así que dicho todo esto vamos con la última canción sí. que esto se lo he consentido a Carlos Aimeur porque es Carlos Aimeur, pero sobre la marcha ha surgido y vamos a poner una canción que no estaba prevista pero bueno gracias a las nuevas tecnologías pues la podemos poner ¿no
2: Carlos? Sí, es y el, con
1: ella nos vamos a despedir.
2: Es, es el avance que hemos tenido para un, algunas claro. cosas es malas y para otras cosas es buenas ¿no? de hecho este cantante este, eh, a ver, podemos decirle el nombre porque no es muy conocido y, aunque de las pistas de que sí. diga que es hijo de ugandeses y es británico, y que se la ha comparado Igual con, no, con, con otro Reading. Ni,
1: ni yo lo conocía.
2: Eh, se llama Michael Kiwanuka, eh. de hecho ha ganado, ha estado nominado a Grammy, no sé si llegó a ganar, es un juego de la nueva jornada de músicos. Y, y, y nada, es hijo de unos de unos inmigrantes ugandeses que huían de, del régimen de Idi Amin Dada, el famoso Ajá. dictador. Ajá. Y bueno, él es un es un chico de, de barrio londinense, este, esta canción pertenece a su segundo disco, a Love and Hit, uh -huh. eh, que es un disco de hace 5 años, y bueno, es un ejemplo de que se sigue haciendo música muy buena, pues ya te digo, eh, a mí me gusta especialmente, pues, pues podríamos... Haber puesto, no sé, hay, hay chicas, me, hay, insisto, hay gente que uh -huh. me gusta mucho, uh -huh. influencers... Eh, uh -huh. En el reggaeton, sinceramente, no estoy encontrando tan buenas canciones ni... Ni tanto, ni tanta sensibilidad como sí si que pone un truco, por ejemplo, en el trap o en el rap, ¿sabes? Mm -hmm. Fíjate. Sí, sí, porque yo a mí... Es que no
1: llegó ni, ni a bucear ahí, ¿eh? Pero bueno. A, veo yo a mí que, el, veo eh, que
2: tú sí. A mí es que el, eh, Z Tangana me gustaba mucho el, un disco que tenía hace cinco años y, y ahora el del Madrileño pues ya me parece... pues... No no tan guay, pero bueno, en fin. Eh, uh -huh. eh, y Rosalía, tengo los dos discos y el primero ya me gustaba. Eh, Quiero decir, hay gente, de verdad que hay gente muy buena. Sí. Pero que eh, eh, sigo viendo que en el en el Blues, en el rock, eh, sigue habiendo más, más talento. Eh, o al menos me llega más No sé si es porque me llega a mí más ¿sabes? Eh... También eh, nuestra deformación Tiende sí, a... No sé. sí. Ay, perdón no. Eh, no sé, son cosas Y este cantante pues especialmente me gusta mucho eh, Michael Kiwanuka
1: Pues con él nos vamos a despedir Aquí en la música de su vida Carlos de Meur. ha sido como siempre un placer Ajá. Yo creo que ya puestos Aunque sea solo para hablar de música y pasar un rato sí. eh, Yo creo que esto lo deberíamos De repetir todos los años sí. Sí a ti no te importa, yo estaría encantado. Sí, ¿eh?
2: yo encantado, ya te digo. Ya la otra vez, me acuerdo que te llevé a un grupo ese no tan popular, un grupo noruego sí. que se llamaba EF.
1: Sí, es verdad.
2: Un sí. grupo EF que te dije, mira, una cosa rara, una rareza, pues, sí. pues ahora, pues esta rareza no es ninguna rareza, quiero No es ninguna ya. ya sí. es eh, Michael, que bueno, que es un cantante pues ya muy conocido, muy, muy popular, en, en, y yo creo que, que es alguien que al que vale la pena seguir.
1: Pues... Carlos Eimer, a ti también vale la pena seguirte. Te deseamos mucha suerte. Todos esos proyectos y, y todos esos proyectos audiovisuales que vas ahí a poco. Poquito a poco. Hasta llegar a tu meta, que yo creo que lo tienes claro. Y, sí. y estaremos aquí para contar.
2: Por ahora todavía estamos en, en la parte baja de los Pirineos. Pero, pero bueno. Ya llegaremos. A ver si llegamos a la neto con, y ya empezamos a subir.
1: Pues Carlos Eimer, un placer, la verdad. Gracias. Un abrazo. Gracias.
2: gracias a ti por invitarme en este sitio tan bonito que te he dicho que es que entran ganas de cogerla e irte por España ¿sabes? Por pues España, oye, por o sea... Europa hacerte los castillos de Loira recorrerte la Toscana con esto ¿sabes? Eh,
1: son ideas, ahí están hay muchas, o sea que eh, se puede esto tiene ruedas y es es lo bueno en, es como, como, y podemos hacerlo
2: como un espacio que de te protege del, del mundo exterior sí 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 la verdad es que sí. eh, eh, y aquí estamos. Es, es maravilloso, o sea, estoy encantado
1: Pues me alegro mucho me alegro Muchas
2: gracias y eh, gracias por todo siempre Paco
1: nada nada gracias a ti Carlos Carlos Aimeur. vamos entonces a despedirnos con este tema de Michael Kiwanuka y lo hacemos para decirte que volveremos la semana que viene con mucho más vamos con este Call Little Heart te habló Paco Cremades gracias por estar ahí
0: Want it